0: Ragazzi, buongiorno, benvenuti ad un altro episodio del Kaizen Podcast questo sarà episodio numero 21 e con me oggi ci sarà un ospite speciale ed è Martina Provenzano eh, fondatrice eh, di Ichimokers è una trader, quindi fa trading come lavoro principale sia proprio lei che fa degli investimenti da sola che fa anche una formazione per chi volesse diventare trader Ha un sistema unico, sviluppato completamente basato su dei dati, quindi diciamo su questo è molto simile al mio tipo di approccio, mi piacciono i dati, mi piacciono i numeri, mi piace l'approccio scientifico. Lei fa la stessa cosa con il trading. Quindi pensavo su questo podcast iniziare a portare degli ospiti eh, interessanti e magari da campi diversi, da poter fungere come ispirazione, da poter portare consigli utili, e spero veramente che vi possa piacere questo episodio. Nel futuro spero veramente di poter incontrare gli, gli ospiti e fare, diciamo, su presenza, quindi dal vivo, eh, ma intanto col co- coronavirus non è possibile, quindi abbiamo fatto una chiamata. Se la qualità è un po' bassa, è un po' per quello. Ma ho ascoltato tutto l'episodio, penso che sia un episodio bomba, vi lascio all'ascolto.
1: Tranquilla, di <ride> non uscire <ride> con cose strane.
0: <ride> Perfetto, e allora niente, Marti, benvenuta sul Kaizen Podcast, questo è l'episodio 21 e la mia intenzione era veramente di fare solo una po', un po' una conversazione, so che tu segui il Kaizen, so che alla fine tu sei una figura eh, comunque di ispirazione per tante persone, anche per me personalmente, e con questo podcast volevo semplicemente magari andare un po' più nel dettaglio della tua storia, il tuo passato, il tuo percorso e magari dove sei arrivata in questo momento e poi dove, dove pensi, dove ti vedi nel futuro. Quindi andiamo passo per passo, eh, se ti vuoi presentare, parlaci un po' di te.
1: Allora, intanto grazie mille per avermi invitato, lo sai, te l'ho detto non so quante volte, per me è proprio un onore essere qui, visto che è un podcast <ride> che ascolto proprio, Costantemente ho fatto una full immersion adesso negli ultimi, diciamo, l'ultimo mesetto, perché ho iniziato un po' tardi rispetto a quando ho iniziato. Quando mi sono accorta poi che c'erano tipo puntate, diciamo, limitate, ho detto no, no, adesso dovrò aspettare <ride> ogni settimana. <ride> <ride> Quindi per me è proprio un onore essere qui. E, Grazie a te. M, io seguo ovviamente tutto quello che fai, soprattutto la filosofia Kaizen, che è una cosa che, diciamo, mi sta... È molto terroretta a cuore. Io ho pure un tatuaggio, tra l'altro, legato mm-hmm. a questo. Non è propriamente mm-hmm. Kaizen, però è, è molto simile. Mm-hmm. E, che ho fatto che nel tatuaggio 2015. è? Se Praticamente è, è in giapponese, è una filosofia giapponese che è molto appunto legata al miglioramento continuo, ma anche al lasciarsi andare, perché mm-hmm. eh, mi rendo conto che a volte sono troppo inquadrata su determinate cose, <ride> devo lasciare un po' andare perché rischio di di fissarmi su delle cose quando poi il miglioramento avviene, proprio quando le lasci un po' andare. Un po' come mm-hmm. la dieta, no? l'allenamento mm-hmm, a volte.
0: Mm-hmm.
1: Sì. E, e, e come si chiama?
0: Qual è? L'ikigai? Non è ikigai? Ossia... No, eh, si no. chiama
1: Shinrai, la filosofia. Shinrai. Okay. E, okay. Poi è stata approfondita, tra l'altro, da autori italiani degli ultimi... del, mm-hmm. del, del, del secolo precedente. Mm-hmm. E quindi... Però vabbè, c'è poi una storia enorme dietro, non voglio annoiare. E um, mi sono persa, vedi, questo è il bello di... No,
0: veramente, per me, per me tu dici che non, ti, non vuoi annoiare, però se pensi che sia una cosa... Perché comunque sei deciso di tatuartelo, questa filosofia è importante per te e per il tuo percorso, quindi magari rientra sì. con quello.
1: Diciamo che è stato un po' l'inizio del tutto, secondo mm-hmm. me. Perché io sono una persona molto, molto, diciamo, fissata su eh, determinate cose, determinati, chiamiamoli, modus operandi, e la mia mm-hmm. visione è che se io non faccio le cose in un certo modo, non, mm-hmm. non arrivo ai risultati che vorrei.
0: Mm-hmm. E
1: Questo, tra l'altro, lo posso anche collegare moltissimo al percorso che abbiamo fatto insieme nell'ultimo anno e mezzo, mm-hmm. visto che appunto mi hai seguita per tutto questo tempo e ho fatto un cambiamento radicale nel, nella mia vita, nel mio stile di vita. Mm-hmm. E mi ricordo, non so se ti ricordi, quando all'inizio eh, magari tu mi avevi impostato tipo certe calorie macro, mm-hmm. che io ero, oh, mm-hmm. non ce la posso fare, no, guarda, oggi di nuovo ho, ho sforato, ho sgarrato, non ci riesco, mm-hmm. non, non ci riesco, non so come fare. E poi è arrivato quel periodo in cui il mio focus si è andato un po' a, ehm, diciamo, appunto focalizzare su altro rispetto alla dieta, mm-hmm. E la dieta uh-huh. è poi venuta un po' da sé, cioè quando ho iniziato a lasciare andare ehm, uh-huh. è arrivato il miglioramento. Uh-huh. E, e uh-huh. quindi ho notato che il mio Kaisen è molto, ad esempio, legato al non tanto andare a fare quell'1% in più ogni giorno, meglio sì, ma prima di farlo devo pensare, ok, però mi devo un po' staccare, cioè magari oggi devo fare meno 5, perché domani farò eh, più 7.
0: Certo.
1: E, e quindi questo è un po' legato a, appunto a questa filosofia qua perché sono, a volte devo fidarmi un po' di più di me stessa, del mio istinto
0: mm-hmm. E, mm-hmm.
1: e appunto lasciare andare un pochettino
0: certo, hai detto un sacco di cose che effettivamente sono interessanti eh, che tipo in primis, vabbè, hai detto un po' seguire il tuo istinto che secondo me è una delle cose importanti eh, proprio quando, quando vedi le persone che sono Decido di intraprendere un percorso più imprenditoriale, che c'è, c'è, esce sempre fuori questa cosa dell'istinto. Non so se hai notato anche te.
1: Sì, sì, sì. è, è tipo, ti senti che dentro di te qualcosa non, Almeno, mm-hmm. inizialmente ti senti che qualcosa non va. Cioè io mm-hmm. anche ascoltando tutta la tua storia, il fatto di quando ad esempio lavoravi e ti sei reso conto che tu non potevi fare quella vita... Eh, non so se magari l'hai mai detto, però io immagino che tu Mm. più volte ti sia detto ok, io sono sbagliato, io ho qualcosa che non va, Mm io sono in difetto rispetto alle altre persone perché io mi sento male a fare quello che tutti quanti fanno. Mm E lì secondo me inizia un po' il lasciare andare che secondo me poi ti porta appunto attraverso il tuo istinto a fare quel passo in più che poi è un po' il seguire il tuo kaizen perché magari metti tipo se torniamo a quando tu facevi il tuo lavoro pensa se tu avessi pensato che quello era il tuo percorso da seguire
0: Mm e che
1: ogni giorno dovevi migliorarlo perché quello era il tuo percorso non avresti mai Mm lasciato andare magari saresti migliorato ma non saresti dove vuoi essere adesso o dove comunque volevi già essere al tempo
0: certo Eh, no è verissimo infatti mi ricordo proprio i, quando io sono andato alla Shell, vabbè, per chi ascoltasse per uh, ricapitolare un attimo, io al terzo anno di università invece di andare all'università sono andato, ho fatto un anno fuori, un anno di lavoro e ho lavorato in ufficio uh, come ingegnere alla Shell e effettivamente come dici tu, i primi sei mesi dato che era tutto nuovo c'era quella learning curve dove uh, dovevo imparare i metodi, dovevo conoscere le persone, vedere come dovevo fare certi esperimenti e lì c'era un miglioramento continuo, no? Perché stavo appunto imparando delle cose nuove ed è solo dopo quei primi sei mesi che avevo visto che se rimanevo lì sarebbe tutto stato un pochino in stallo e quindi è lì che ho detto ok, cos'è che posso fare di più? Cos'è che posso fare di diverso, di altro? Perché in qualche modo avevo capito che almeno per quanto riguardava il lavoro ero arrivato a un punto appunto di stallo e quindi dovevo cercare fulfillment e in altre cose da lì che ho iniziato il canale tutte queste cose qua quindi no hai assolutamente ragione per me eh, portiamolo tipo perché a me io mi sto immedesimando in alcuni ragazzi e ragazze che ascoltano questo podcast che lo ascoltano anche perché in qualche modo eh, sia io che te abbiamo fatto dei, un percorso diciamo non standard eh, mm-hmm. almeno, almeno fino a dove siamo arrivati adesso ci puoi parlare un pochino, perché anche a me interesserebbe un sacco sapere i tuoi primi passi, perché tu oggi, diciamo che insegni e sei una trader, corretto? Mm-hmm, sì. e Però non, non, non sei sempre stata questo, quindi se puoi <ride> parlarci dei de primi passi iniziali, tipo come ti sei appassionata il momento in cui hai deciso di far diventare questo il tuo lavoro principale, perché non deve essere stato facile, però magari se ce ne parli, tipo c'è altre persone che stanno ascoltando che dicono ah possono prendere spunto qualcosa
1: certo allora ehm, appunto come hai detto io sono trader diciamo full time mi occupo appunto della formazione nell'ambito finanziario eh, mm-hmm. sia per quanto riguarda il trading che per quanto riguarda gli investimenti formazione che rende le persone indipendenti quindi si distacca molto da quella di consulenti finanziari e altro mm-hmm. e, Prima di ciò devo fare un grandissimo passo indietro a quando io ero a scuola, quindi Mm io ho fatto le medie come tutti, ho Mm fatto il liceo liceo linguistico per la precisione mm-hmm. e um, ho sempre avuto la testa sono sempre stata quella che ai colloqui con i genitori dicevano eh, non si applica a parte che penso ormai io dicano tutti di tutti quindi Veramente, però io non, me non me l'aspettavo non me l'aspettavo sì, sì, aspettavo, okay. sì io non studiavo niente, <ride> niente i primi anni ho avuto fortuna perché andavo molto bene e poi con il tempo ho iniziato ad andare molto bene nelle materie che mi piacevano e mm-hmm. discretamente in quelle che non mi piacevano non sono mai andata male non sono mai stata rimandata mm-hmm. mai stata bocciata però se è una cosa non mi interessava, cioè potevo fare a fingere che mi interessasse o a studiarla, e con gli anni ho notato che andavo molto bene in matematica e in fisica, mm-hmm. quindi le materie scientifiche, è tutto il contrario di eh, dell'indirizzo <ride> che avevo scelto, anche se le lingue mi piacevano. Poi io ho la fortuna di comunque sapere eh, piuttosto bene l'inglese, quindi non, non è mai stato un problema. Mm-hmm. E sono arrivata più o meno intorno al terzo anno. Perché mi sentivo proprio non spronata da quello che c'era intorno a me, cioè io eh, andavo a scuola, studiavo, studiavo Mm. per il voto, per appunto il contentino, però mi sono sempre detta cavolo ma se questa deve essere la mia vita ancora per due anni per finire il liceo, poi magari ancora tre o cinque anni di università, ma poi ancora la vita in generale perché si suppone che se tu vai a studiare magari all'università tendenzialmente lo fai per trovare un posto di lavoro no?
0: Mm-hmm.
1: e io mi sono detta io non ce la faccio ad avere una sveglia la mattina imposta da qualcun altro a fare le cose per poi eh, per un numero, un numero che può essere un numero, un voto o una cifra tipo io faccio queste cose per 1300, 1600 2000 euro al mese
0: mm-hmm.
1: non mi piace l'idea di questo processo così automatizzato mm-hmm. di bloccato mm-hmm. ecco, non propriamente mm-hmm. scalabile e quindi, eh, niente, ero lì e mi crogiolavo nella mia, nel mio... sono in difetto con il mondo, io non so cosa farò della mia vita, sarò infelice probabilmente, voglio fare i soldi, ma so che tanti soldi non li farò, perché se questo è il percorso che devo seguire, devo essere realista con me stessa. Mm-hmm. E, fino a quando mia madre non è stata licenziata, lei lavorava da 17 anni nella stessa azienda... Mm-hmm. e dal giorno all'altro ho perso, perso il lavoro mi ricordo che sono tornata a casa lei in lacrime e io ero tipo disperata e mh, questa cosa ha scosso qualcosa dentro di me, ha dato un'ulteriore conferma del fatto che io non volevo fare quella vita cioè io non potevo rischiare dall'oggi al domani di essere lasciata a casa penso tutti ovviamente, non è che io sono speciale, penso che nessuno faccia piacere però io dentro di me non ho mai accettato questa cosa penso che chi sceglie di fare un percorso del genere accetta il fatto che le decisioni dipendono dagli altri quindi se io vado a studiare in un'azienda, so che posso rimanere a casa quasi dall'oggi al domani. Ovviamente, metaforicamente parlando, sappiamo che ci sono delle leggi che non lo permettono, però um, era una cosa che io non ho mai accettato, mai avrei accettato. E da lì un po' il colpo di fulmine, perché il, diciamo, un suo amico le aveva proposto di insegnarle a fare trading, in modo che lei potesse in quel modo lavorare e fare soldi, ma soprattutto farne tanti, perché lui mm-hmm. faceva capire, vedere quanti soldi si potessero appunto fare con il trading. E io mm-hmm. lì, tipo, mamma vai a fare questo corso, ti prego che voglio <ride> i soldi, così finalmente divento ricca, che era quello il mio obiettivo. Sì. E, e niente, lei ha iniziato... E diciamo che poi vabbè lì c'è stato, ci sono stati i miei sei mesi di studio all'estero, sono stata in Australia, mm-hmm. io sono italo australiana quindi ne ho approfittato un po' della mia famiglia e sono stata da loro e è stato un periodo pesante, veramente pesante per me, un periodo di grande crescita comunque. E, mm-hmm. Mi sento, mi sento un po' tipo ingrata, no? Perché molte persone vogliono studiare all'estero e farebbero la qualsiasi mm-hmm. per farlo. Io l'ho fatto e ho vissuto uno dei periodi più brutti di sempre. Probabilmente mm-hmm. la mia testa mi ha un po' fregato, non lo so. E, quindi, e qui sono quanti tornata, anni avevi?
0: Quanti anni avevi io... che hai fatto questa, questa io cosa? Io qua avevo
1: 17 anni. Ero Quindi tu già,
0: eh, tu già a 17 anni avevi quasi realizzato tramite, tra virgolette, lo shock uh, che era successo con tua madre al lavoro avevi quasi già realizzato che quella era una strada che forse tu non volevi intraprendere. Sì,
1: sì, sì, Assun... sì, sì. Cioè, io dentro... No, ma io dentro di me sapevo che non è che non potevo... io non l'avrei fatto. Cioè, non, mm-hmm. non, non, era, non era una via per me, no?
0: Mm-hmm. Eh, mm-hmm. Non
1: era contemplata quella scelta. Incredibile. E, mm-hmm. Infatti mi reputo molto fortunata sotto questo punto di vista, ma come anche te immagino, ci siamo accorti presto di cosa mm-hmm. non volevamo fare e di cosa volevamo fare. E molti purtroppo ci arrivano un po' tardi nel loro percorso sì. e a sì, volte sì, diventa sì. un po' difficile poi fare delle scelte. Sì. E, sì. A quel punto io stavo un po' bazzicando con il trading, quindi così ne così, insomma, niente di che. Ero ancora nella mia fase di gioco d'azzardo della serie, sì, gioca in borsa. È un ad esempio giocare in borsa è una frase che proprio non deve essere mai detta e... Mm-hmm. Diciamo che, però, giustamente è un po' un luogo comune perché? perché molto spesso si fa passare questo messaggio del chi fa trading gioca in borsa. È, è un
0: mm-hmm. po'
1: un gioco, no? Mm-hmm. Cosa che chiaramente io, io ancora non io, io, io
0: che non ne so niente, tipo, è quello che penso anch'io. Capito? Che,
1: Sì, ok, scusami. No, no,
0: no, no, scusa, ti ho ho interrotto perché dicevo appunto, cioè, io che non ne so niente, è quello Mm che mi verrebbe da dire, che tipo se metto dei soldi e provo a giocare in borsa, tipo io in testa ho tipo quelli li perdo.
1: Ecco, esatto, esattamente. Invece tanti altri hanno un po' la visione contraria del li metto Mm sicuramente faccio del guadagno. Mm Mm-hmm. Quindi è un, po', è un po', ancora una cosa, diciamo, un po' tabù, sta passando, ci stiamo molto mm-hmm. evolvendo sotto questo punto di vista, però noto che ancora ci sono tante lacune su, um, su questo topic mm-hmm. e, e al tempo io comunque per prima avevo questo ideale, quindi a 16 anni, 16-17 anni c'era mia madre che stava un po' imparando questa cosa, io torno dall'Australia, quindi sono stata via sei mesi e a distanza di quasi un anno ancora non ce cioè, aveva praticamente concluso nulla, il che ero tipo... Mm-hmm. Dai, però, che palle, facciamo i soldi, su. <ride> Hai la possibilità di farli, dai, no? E, certo. Però evidentemente non era per lei, perché poi questa è un'attività che non è per tutti. Anzi, mm-hmm. in realtà è per pochi, secondo me. Mm-hmm. Um, quindi... Cosa succede? Che un giorno io, un po' arrabbiata con lei, le dico, vabbè, senti, fammi vedere queste piattaforme che sostieni di non riuscire ad usare e vediamo se riesco ad aiutarti. Ma dal punto di vista tecnico, tipo computer, visto che mia madre non è proprio una cima in queste cose, (ride) e e finisce che inizio a, a, tra virgolette, giocarci un po' con le piattaforme e alla fine lei trova lavoro. E io continuo per questa strada, quindi piano piano (ride) i pezzettini si rimettono a posto, il puzzle inizia ad avere la sua figura eh, completa. E lì siamo circa i miei 18 anni, 17-18 anni, ho iniziato appunto a giochicchiare con eh, queste cosine e Mm io ero molto legata al pensiero matematico, quindi di probabilità statistica, ehm, sistemi vari, eh, dati, dati su dati su dati e Mm col tempo ho messo un po' su il mio sistema di, mm-hmm. appunto utilizzabile nel, nel trading che poi si basa su un indicatore che riporta pure lui una filosofia giapponese dell'equilibrio mm-hmm. tra l'altro quindi è tutto mm-hmm. collegato <ride> e, e diciamo che da lì ho iniziato un po' questo percorso nel frattempo avevo i miei ultimi anni di liceo dove mm-hmm. non mi interessava più nulla io mi ricordo che facevo le verifiche a scuola e dovevo assolutamente consegnare perché dovevo aprire i trade fare le mie operazioni quindi i miei investimenti no? E, e la scuola comunque andava bene tutto sommato nel senso non è che andassi male mi rendevo conto di quanto non mi interessasse assolutamente più quindi per mm-hmm. fortuna è arrivata nei miei ultimi anni di liceo mm-hmm. e mi ricordo anche quanto venivo presa in giro ma, ma mm-hmm. addirittura <ride> i miei professori che la mattina p- facevano quelle battutine del Provenzano come vanno i mercati oggi e io tipo ok che bello vedere che le persone credono così tanto in te <ride> peccato e diciamo che quindi da qui si conclude la mia prima parte mh, relativa a questo, um, a questo viaggio, se così si può chiamare. Però mm-hmm. ho iniziato l'università perché mm-hmm. pensavo che potesse darmi qualcosa nell'ambito trading, quindi mm-hmm. ho detto vediamo, io inizio con ingegneria matematica, quindi proprio una facoltà mm-hmm. così no, 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 leggera, <ride> <ride> e vediamo se, se mi dà quello che cerco. Però nel frattempo mi sono anche buttata su YouTube, Eh, io non sono una YouTuber, non lo faccio assolutamente ai tuoi livelli, infatti Mm complimenti perché YouTube vuole una costanza di edizione e tanta tanta voglia di fare che non è troppo nelle mie corde in realtà, infatti Mm sono molto Mm scostante là sopra, Mm
0: Mm
1: però al tempo avevo anche l'idea di voglio diventare YouTuber, cioè io voglio Mm che bello questo mondo E, Mm e... Contrariamente alle mie aspettative, con i miei primi video nel 2016, ho iniziato ad attirare un po' l'attenzione delle persone, Mm tant'è che mi è stato chiesto di fare formazione, quindi lezioni, coaching private Mm e altro, e ho iniziato appunto a fare anche, anche questo. Dopo un po' mi sono ritrovata con 10.000 cose da fare, università, trading, (ride) formazione e altro, al che ho detto ok, intanto questa università non mi sta piacendo. Ho dato Mm l'esame di analisi matematica tipo 3-4 volte, ho preso 17 tutte e 4 le volte, eh, che ho detto eh. ok, non ce la posso fare, non è per me. E ho lasciato la prima università e mi sono dedicata interamente al trading da lì, quindi mm-hmm. ho avuto un'impennata pazzesca nel mio, diciamo, nel mio trading, nel, nel tutto. E in concomitanza con la mia decisione di lasciare l'università, ho anche messo su il mio percorso di formazione in questo ambito. Mm-hmm. Quindi mm-hmm. da che seguivo le persone mh, singolarmente, ho messo su un programma che prevedesse, diciamo, una, eh, una cosa in leva. Quindi io mm-hmm. faccio per uno, però è come se facessi per 100, 1000, 200, 2000, non cambia. Certo. E, e quindi è andato, è andato un po' così questo appunto il primo anno di università. Ma non demordo perché riprendo l'università l'anno dopo, questa volta in economia e statistica. Perché mm-hmm. dai, legato all'economia, legato mm-hmm. al trading sicuramente, e legato anche ti alla posso, statistica.
0: Ti posso chiedere, scusa se a volte ti interrompo ma anch'io sono curioso e tipo quindi ti faccio delle domande che mi vengono in no, mente. No, no, ma
1: assolutamente, così diventa anche più conversazione che mi sento quasi che sto
0: parlando spesso. No, no. Ma per me hai fatto benissimo perché così abbiamo capito tutti un pochino il background e, e ci sta solo anche per me per capire. Quindi tu hai provato, hai iniziato un'università in un, un tipo di facoltà, facevi trading mm-hmm. accanto, sì. hai deciso per un po' di fare solo trading esclusivamente sì. e poi hai reapplied, quindi tipo hai rifatto domanda, sei rientrata in università con un corso diverso, giusto? Sì, esatto. L'hai fatto perché avevi, per quale motivo l'hai fatto? Perché ancora il trading non era uh, ai livelli dove speravi o perché tu automaticamente pensavi tipo no però mi voglio laureare, voglio avere una laurea dall'università?
1: Allora, un po' entrambe le cose. Mm-hmm. Il trading sicuramente non era ai livelli di oggi ovviamente ma non era neanche ai livelli da poter dire faccio questa vita né quello, né la formazione, né qualsiasi mio altro investimento al tempo. Ero piccola, avevo comunque Mm poco capitale disponibile, Mm quindi andava bene in percentuale. La percentuale Mm di un capitale piccolo resta comunque un capitale piccolo. In secondo luogo perché io pensavo che avere una laurea mi avrebbe reso più, diciamo... ehm, mi avrebbe dato quel qualcosa in più ma un Mm po' solo per il pezzettino di carta diciamo a livello di autorevolezza se si può dire Mm mm e e diciamo anche dall'altra parte perché pensavo che quella facoltà mi avrebbe dato qualcosa che io avrei potuto applicare al mio trading che mi avrebbe fatto fare il saltino di qualità Mm però Mm molto presto mi sono resa conto che A per sbattermi per tre anni, per un fogliettino di carta, che poi avrei preso e messo in un cassetto, perché io non sarei mai poi andata a lavorare per ciò che, (ride) verso dove l'università mi indirizzava, ho detto Mm no, Eh, due erano soldi per la mia famiglia, che comunque mm-hmm. giustamente mi diceva, ascolta, benissimo quello che fai, siamo molto orgogliosi di te, ma se tu non mi porti a casa questi esami a fine anno, noi non te la paghiamo più l'università. È e io non me la sarei mm-hmm. mai pagata da sola, sinceramente. <ride> per me non valeva, non valeva l'investimento uh-huh. del, della formazione. Mm-hmm. E poi molto presto mi sono accorta che seguendo anche i corsi che mi interessavano legati all'analisi dei mercati finanziari, io ne sapevo più dei professori. Cioè, adesso, non è per tirarmela o cosa, ma io andavo a lezione, i professori dicevano delle cose che, tipo, quasi quasi mi veniva da correggerli e dire, non è propriamente così in realtà. Sentire delle cose molto... Non lo so, cliché che però non sono la realtà. Quindi mi sono accorta che proprio non faceva per me, perdevo tempo, perdevo tempo e soldi, perché comunque ehm, a volte mi ritrovo, appunto, a, ad andare in università, a rimanere lì a fare trade. Io mi chiedevo in biblioteca a fare i miei trade. E una volta avevo l'esame di diritto. Eh, consegna il compito, io leggo la prima domanda, sapevo che potevo rispondere, che ce l'avrei fatta, mi arriva una notifica, un alert, quindi dovevo inserire un trade a mercato, dovevo andare appunto a fare un'operazione. Io ho consegnato, mi sono ritirata perché oh, cioè, quelle, quelli per me erano soldi, era un trade importante, era più importante, importante. Potevo, ah. certo. cosa, cosa me ne veniva? Un 18 di diritto, forse per me non, mm-hmm. non c'era minimamente paragone. E quindi di nuovo ho lasciato l'università, anche se questa volta è stato un po' diverso, perché la prima volta l'ho lasciata e i miei erano un po' contrariati, tipo Mm eh, dicevano vabbè se trovi un'altra università che poi fa per te va bene, però non lo so, cioè vedi tu e la tua vita, sappi che se comunque tu non porti soldi in questa casa eh, vai a lavorare, cioè sappilo, le Mm cose sono chiare, quindi sono, diciamo i miei mi hanno sempre appoggiato nelle cose che ho fatto, anche se inizialmente Mm mi sono dovuta guadagnare la loro fiducia, però mm-hmm. non mi hanno neanche mai agevolato nel senso tipo, eh, dai tranquilla, ci pensiamo noi a te, tu intanto fai, no? È sempre stato mm-hmm. un dare a avere, tu porti a noi i risultati e noi appoggiamo te in quello che fai, tant'è che oggi a volte vedo cose tipo, eh vabbè ma è facile se hai soldi di famiglia, io non ho i soldi di famiglia, mai avuti, certo. i miei non mi hanno mai finanziato sotto questo punto di vista, mai, mm-hmm. quindi mm-hmm. Ehm, insomma, piccolo appunto... Parentesi.
0: Eh, purtroppo le, le persone tendono a vedere appunto solo la punta dell'iceberg, no? Nessuno esatto. ti conosceva agli inizi, quando era veramente lì il, il periodo, il momento in cui dovevi veramente, come dire, grind e affilare le lame e lavorare e stare attenta a tutti, eh? Le persone vedono solo dove sei arrivata adesso, no?
1: Esatto. E quindi esatto.
0: giudicano in base a questo, senza Burissimo. pensare a tutto il percorso che hai fatto. E per me hai detto, tipo, tutte delle cose in cui mi ci rivedo molto anche io e e tu praticamente già dall'inizio, cioè a che momento, a che punto hai detto, ok, io qui ho un sistema, perché alla fine tu fai soprattutto day trading, se... Non sbaglio? O è un sì, mix? Sì, diciamo,
1: che è un mix. Parto mm-hmm. con quell'idea, però a volte resto magari bloccata, tra virgolette, al mercato mm-hmm. per più giorni, quindi sì, è un
0: misto. Mm-hmm. Ok, però, tra virgolette, controlli ogni giorno più o meno l'andamento. Sì, 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 più volte sì. al giorno, assolutamente. Sì. Quindi per chiunque stesse ascoltando, non è eh, Martina, beh, sicuramente penso che fai, fai anche investimenti più a lungo termine. Sì, presumo. sì, sì,
1: assolutamente, sì. Sì, sì, sì.
0: Però controlli ogni giorno, quindi forse ti avvicini di più, ecco, mentre io magari, sai, faccio, ah, fondo pensione, ci fico un po' di soldi e non guardo più, Martina fa l'opposto, giusto?
1: Sì, no, ogni ogni mattina ad un determinato orario, più volte al giorno, è proprio un lavoro, diciamo, a tempo pieno.
0: Mm E a che punto, tipo, del percorso hai detto, ok, sto vedendo i risultati che che speravo all'inizio e per cui sto lavorando da, tipo, magari anni, e a che punto hai detto, forse questo sistema effettivamente funziona e posso insegnarlo ad altre persone?
1: Allora, era il... Mh, diciamo il 2000... fine 2017 circa. Il mm-hmm. sistema ha sempre funzionato, però diciamo mm-hmm. in modo molto tranquillo, percentuali molto tranquille. Quindi comunque ho detto sì, funziona, però io devo fare di più di questo per, per essere di più di questo. Cioè, se mm-hmm. io porto risultati che tanti altri portano, eh, mm-hmm. non cambia, no? Chi sono io nel panorama italiano, per dire? A un certo quando, punto... dici, quando
0: dici percentuali tranquille, se posso chiederti, è tipo tra il 5 e il 10%? È una percentuale tranquilla? Molto meno. Molto meno, meno. parliamo... Okay. Sì, sì, okay. sì. Fai okay. tipo un, un, paio un paio 2%... Per cento... Esatto, okay.
1: un, pa- un 2% al mese, quindi comunque mm-hmm. percentuali buone, però su base mensile... E un po' pochino, ci stanno, uh-huh. a me succede ancora oggi a volte di fare mesi con queste percentuali, però uh-huh. mh, diciamo io volevo puntare a di più, cioè io devo uh-huh. essere di più di questo. E mi ricordo un giorno nel 2017 che io avevo finito mh, definitivamente tutti i miei studi e i miei dati, perché io raccolgo ho sempre raccolto i dati, avevo finito tutto e i pianeti si sono allineati in una giornata in cui io ho fatto un trade, quindi un'operazione mi ricordo Mm ancora che era uno short quindi avevo venduto una valuta per comprarne Mm un'altra e mi ero portata a casa con quella sola operazione il 6% del mio conto, con una sola Mm operazione al che ho detto Mm wow ci siamo ok, tutto il periodo di diciamo grinding finalmente era arrivato ad un punto in cui ne stavo vedendo i frutti Mm e lì questo che era appunto 2017, poi un paio di mesi dopo ehm, sono stata contattata per fare dei seminari dal vivo, eh, io non ci credevo tanto all'inizio, era una cosa un po' vabbè facciamolo però che ansia, e mm. il mio primo seminario nel 2018 a Milano avevamo una sala da 100 persone mi sono ritrovata con più di 120 persone di cui tipo 20 <ride> sedute per terra e lì mi sono portata dietro mia madre e... <ride> Quindi quando poi sono tornata a casa io ero ancora iscritta all'università ma non stavo più frequentando Mm e ho detto ok mamma ascolta io ti devo parlare basta sono arrivata a questi risultati con il trading guarda qui quindi ho cifre alla mano gli facevo vedere che portavo i soldi a casa Mm e, e inoltre ricordati il seminario. E mia madre, mi ricordo che lì, a quel punto, mi fa... Guarda Martina, se è per te la scelta giusta, io non posso che appoggiarti perché i risultati ci sono. Sono felice per te. Evidentemente non è la tua strada. Poi lei è sempre quella che... Fai qualcosa giusto per la sicurezza di... Magari un giorno, quando sarò in pensione, non avrò niente da fare posso valutare. Però per il momento penso che non ci sia bisogno e sono così felice che lei abbia visto... Appunto questo Mm allineamento dei pianeti insieme a me. Per cui io poi Mm dal 2018 ero definitivamente trader full time... Avevo lasciato tutto Mm ed ero al settimo cielo, tipo wow, sono stati tanti anni di duro lavoro, però ne è valsa assolutamente la pena. Mm
0: Mm No, è è pazzesco ripercorrere il percorso perché secondo me si vede quanto lavoro c'è stato, soprattutto anche in termini di tempo, no? Perché come hai detto te, magari ci hai messo tipo sicuramente dei mesi per capire e anni per veramente vedere dei risultati e dire ok, questo sistema può funzionare, no?
1: Sì, assolutamente. E, Considera e la... che io mi. Dimmi. scusami se ti ho interrotto. Considera che io ho passato comunque i miei due anni al liceo che non andavo a nessuna festa. Io rimanevo mm-hmm. a casa a studiare i venerdì mm-hmm. sera, ehm, so. anche appunto nel weekend, facevo nottate proprio tardi, mm-hmm. tardi. Quindi mm-hmm. è stato un processo che, diciamo, molti dicono: è eh, fortuna. Magari mm-hmm. sì, la f- mia fortuna è stata quella di accorgermi di questo mondo prima, cioè presto rispetto a tanti altri. E mm-hmm. Però io sono del parere che la fortuna è un evento che ti colpisce nel bel mezzo del processo. Cioè tutti pensano che la loro vita possa essere cambiata da un evento quando in realtà il cambiamento lo fa il processo. Poi l'evento è quella ciliegina sulla torta durante il processo che ti ti fa svoltare tutto. Però tu devi già essere lì che stai stai camminando, no? Ehm, Infatti si dice tantissimo fall in love with the process perché se non ti piace il processo nessun evento potrà mai... Darti, darti qualcosa in più non, non ti cambierà mm-hmm. la vita non sei felice dall'oggi al domani con un mm-hmm. evento singolo
0: mm-hmm. no bellissimo e poi appunto il Kaiser, è proprio questo è tipo il miglioramento continuo perché non c'è mai veramente un punto di fine soprattutto se impari ad amare il processo no? impari ad amare il processo e quindi continui a farlo giorno dopo giorno sia che ti dà soddisfazioni enormi che se ti dà meno soddisfazioni mm-hmm. ma diciamo che lo continui a fare non vedi mai come se sei arrivato al punto di fine esatto no, fichissimo, fichissimo l'altra cosa che ho notato molto era appunto che hai parlato anche dei genitori e a questo <ride> punto mi, mi aggiungo anch'io al discorso perché è una cosa che um, beh, forse alcuni che ascoltano stanno a casa oppure hanno comunque eh, anche loro dei genitori e un po' di da dai genitori ci sono sicuramente ce li ho avuti io mi sembra che ce li hai avuti anche tu um, e comunque loro vogliono il meglio per noi vogliono, vede- vogliono vederci avere successo e purtroppo questa cosa anche del trading alla fine il trading è stato facilitato molto uh, secondo me dall'arrivo di internet no deve aver cambiato tutto perché presumo che tu studiavi parecchio su internet
1: Sì, io quasi solo esclusivamente su internet, diciamo. Eh, In realtà ho tanti libri sul sul settore e anzi magari mi sento di consigliare già per chi Mm eh, fosse interessato a da dove posso imparare,
0: Mm però
1: sono da lasciar perdere, nel senso sono manuali come fossero dizionari e... Mm È come se, tipo, eh, io ti chiedo, Giulio, ma io voglio imparare a come poter far crescere i muscoli e tutto, e tu Mm mi dici, guarda, leggiti questo, mi dai un manualone di vita scientifica. Io non so neanche come interpretarlo. Eh, Quindi diciamo che ho comprato dei libri, Mm ma ho avuto la fortuna di avere una mente, secondo me, molto matematica, che mm-hmm. mi ha portato a tipo, pensare ancora prima del libro, cioè pensare in, ambi- in, in ambito dati, pensare appunto a livello di matematico le cose. E quindi mi sono molto distaccata dalle teorie che venivano proposte e ho provato subito a fare il mio. Infatti quando mi chiedono, ma come ti sei formata? Da chi hai studiato? Io non ho studiato da nessuno. Ho prov- mm-hmm. preso un po' qui, ho preso un po' lì, ho letto dei, li- letto dei libri che, sai, non so se ti succede quando leggi qualcosa ti viene un'illuminazione, non c'entra niente con quello che stai leggendo, magari una parola che ti dà un input e dici, Mm ok, aspetta, ce l'ho. Magari stavi leggendo di, non lo so, gossip su qualcuno, vabbè, questo no, però magari stavi leggendo qualcosa legato al cervello
0: Mm e ti
1: dici subito, inizia il trip mentale che dici, cavolo, ma se il nostro cervello funziona così, perché non può farlo anche questa cosa, che comunque di base sono abbastanza simili per bla 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 bla. E da Mm lì ti viene l'illuminazione, quindi io... Ho avuto tantissimo da, diciamo, ehm, YouTube, eh, Mm alcuni libri, ma Mm è stato un, ehm, non lo so, colpi di fulmine su determinate Mm cose e pensiero matematico su tante altre. Così Mm come tu, ad esempio, ti affidi molto alla guida scientifica, cioè nel senso Mm alla alla scienza per quanto riguarda il fitness, altrimenti restano opinioni, no? Se non abbiamo i dati che provano le cose, è Mm un'opinione come un'altra.
0: E infatti penso che anche per quello uh, cioè a noi ci accomunano tante cose e questa sicuramente è un'altra che anche tu perché sai cioè i trading li vedi uh, li abbiamo tutti visti anche su Instagram anche in generale che c'è gente che ti commenta sotto e ti dice ah investi questo fai così <ride> e no cioè tipo sicuramente nel, nel mercato inglese è pieno di queste persone qua e quello che però tra virgolette ci differenzia eh, sia a me che a te è che non, sei, non stai semplicemente dicendo questo è quello che faccio, copiate quello che faccio io. Tu stai provando no, a esatto. insegnare un metodo, giusto? E esatto. a dare, a rendere le persone che decidono di seguire il percorso che hai creato aiutarla a diventare più autodidatta e che poi magari non hanno bisogno di te e dei tuoi consigli personali, giusto? Esatto, esatto, mm-hmm. esattamente. E ci vuoi parlare un po' di quello allora? Del, del sistema, di cosa hai creato, i Chimokers, queste cose qua, anche secondo a me può interessare ichimokers, un sacco sì. di Chimokers, eh. Sì
1: i sì, nostri cari cimokers sì diciamo che ehm, questa è la community che mm-hmm. ho creato poi da quando ho iniziato a notare diciamo richiesta di insegnamenti da parte mia e io non avevo il tempo di seguire tutti singolarmente quindi mm-hmm. ho messo su questo, questa community e devi sapere che in questo mondo c'è questo tabù questo cliché del ma se guadagni dal trading perché fai formazione allora non guadagni davvero mm-hmm. dal trading se fai formazione mm-hmm. no? una cosa un po' mm-hmm. stupida perché, è come se qualcuno venisse a dire a te: eh, Ascolta, Giulio, ma se tu guadagni dalle coaching che fai da YouTube, perché ti metti pure a fare un brand eh, di certo. abbigliamento? Cioè, basta, no? Hai il tuo, fine, <ride> che, che devi certo. rompere le balle ancora. No, e, certo. no invece, invece, la gente non capisce che queste sono delle cose in più, eh, in primis perché sono delle passioni. E molti Quello. non sanno che questo mm-hmm. percorso è stato per anni per me in negativo, cioè io mm-hmm. ho dovuto mantenere un sito, ho fatto eventi dal vivo, ho fatto mm-hmm. tante cose per cui io non mi ripagavo minimamente questo, appunto, le mm-hmm. entrate che avevo attraverso mm-hmm. il percorso. Mm col tempo è diventato sempre più grande, sempre più grande, siamo diventati una realtà italiana molto importante. Noi Mm siamo i primi che non ce ne rendiamo ancora conto, ma eh, notiamo che comunque molti parlano di noi, si parla appunto Mm spesso di noi, nel bene o nel male, perché comunque ci sono anche gli invidiosi, però sai, non esiste cattiva pubblicità, è sempre pubblicità, quindi è un Mm bene, secondo me anche quello. Ehm, Abbiamo creato questa grande community dove appunto diciamo c'è sia un percorso di formazione per quanto riguarda il trading e gli investimenti un percorso che parte dalle basi, da zero mm-hmm. e che mm-hmm. insegna alle persone come poter fare una cosa una volta e replicarla altre 10.000 volte come raccogliere mm-hmm. i tuoi dati come mm-hmm. sviluppare una carriera in questo perché poi molto spesso uno dice ok che bello, mi piace magari sono anche bravino ma non ho i soldi ci sono mille mm-hmm. modi per arrivare ad avere i fondi in questo mm-hmm. E più, In più c'è anche la community, quindi abbiamo un gruppo e, de- e va molto oltre il trading perché è un gruppo che comunque si spinge a dare di più uh, al miglioramento continuo appunto mm-hmm. sotto ogni punto di vista. Abbiamo ad esempio gruppi dove parliamo dei libri, dei documentari mm-hmm. che vediamo, delle nostre esperienze di vita, eh, dei mm-hmm. nostri investimenti nel trading e in altro... quindi diciamo siamo una community che ha sia la parte di formazione eh, Mm dove appunto c'è modo di imparare sia community di questo tipo sia eh, una parte sempre all'interno della community dove io comunque ogni mattina mando quello che io faccio quindi Mm le persone non si trovano mai abbandonate a loro stesse perché Mm faccio sempre vedere quello che io faccio ogni giorno in modo che possa essere un modo per tipo seguire un po' Eh, mm-hmm. Il tutto è iniziare ad applicarlo mm-hmm. su se stessi, quindi non è appunto un... Uh... sai, a volte uno viene lasciato un po' da solo a certo. se stesso, davanti a qualcosa, dice ok, ma io mm-hmm. ora non so come metterla in pratica questa cosa. Mm-hmm. E, quindi insomma è in piedi ormai dalla fine del 2016, inizio del 2017, perfetto, mi mm-hmm. chiamano, scusami, Ehm mm-hmm. E diciamo che va va avanti appunto da da quegli anni lì, ormai sono cinque anni, sei anni, in che anno Mm siamo? 2021, cinque anni circa. Sì, sì, sì. E abbiamo visto migliaia di traders, abbiamo formato migliaia di traders, gente che Mm comunque magari poi ha anche deciso che non gli andava più, che non gli piaceva più, che ha voluto Mm provare altre strade, ma ancora Mm oggi riceviamo messaggi di gente magari del 2016 che ci dice grazie perché mi avete aperto gli occhi su mm-hmm. questo mondo e io ora sono in grado di fare le mie scelte eh, personali mm-hmm. e ponderate abbiamo gente che abbiamo formato e che abbiamo portati via dal loro posto fisso che odiavano e mm-hmm. che oggi sono full time traders con trading magari fanno anche altro, mm-hmm. altri investimenti così come mh, abbiamo persone che decidono di fare questo come un di più dal proprio mm-hmm. lavoro anche perché mm-hmm. secondo me quando hai quel qualcosa in più e magari hai un lavoro che non ti piace, però hai modo di um, fare quella cosa che non ti piace più serenamente, perché hai anche quell'altra cosa che ti dà Qualche altra hobby. Che ti piace. Mm-hmm. Esatto, mm-hmm. esattamente. Quindi no. non so se sono stata esaustiva, forse mi sono pure un po' persa nel raccontarlo.
0: Ma guarda, secondo me è, è, è bellissimo il fatto che, anzi ti ringrazio che stai condividendo con noi tutto il tuo percorso. Sono sicuro che molti che stanno ascoltando saranno apprezzando... Anche perché con Kaizen l'intenzione mia è abbastanza di far vedere delle persone che con il puro, alla fine duro lavoro, col tempo, con la costanza e con, diciamo, un sistema che magari sono ritagliati o che hanno creato, stanno seguendo dei percorsi diversi e non lo status quo, diciamo, della società. E, e su questo, no, anche per me è interessantissimo sentire che molti dei passi che abbiamo fatto sono molto, molto simili e anche appunto che sei arrivata addirittura ad un punto dove ti sei sentita tu abbastanza, eh, tra virgolette, dove stavi in una posizione dove dici, ok, io posso insegnare ad altre persone questo sistema per poterle rendere autodidatte per ovviamente chi decide di impegnarsi chi trova che effettivamente seguendo questo percorso il trading si appassiona e decide di renderlo magari un pochino più di semplicemente un hobby ma anche il suo lavoro cioè è incredibile sentire come alcuni dei trader che appunto magari ti seguivano dall'inizio adesso sono completamente 100% autosufficienti no?
1: sì sì, è è bellissimo ti dà un sacco di forza perché, e di grinta perché dici cavolo io sto facendo la differenza, come tu dici ad esempio che al momento non ti interessa il profitto di Kaiser mm-hmm. Atletica ma che ti interessa il messaggio mm-hmm. che riesci a portare, e il fatto che magari vedi le persone che indossano eh, quell'abbigliamento con quello slogan, mm-hmm. con quella filosofia e dici sto mm-hmm. facendo la differenza, sto facendo qualcosa che funziona per persone che piace. E e questo per me è l'obiettivo più grande di tutti, il fatto di Mm avere feedback costanti delle persone che comunque in un modo o nell'altro cambiano la loro vita, che sia anche solo eh, iniziare questo percorso e poi dire, sai che c'è, non fa per me, però io Mm non ho mm, bruciato i miei soldi, non ho bruciato il mio capitale, Mm ho investito la cifra della formazione e poi mi sono reso Mm conto che non fa per me, benissimo, io ho, ho fatto il mio lavoro anche così. Senza certo, averti fatto fare mille errori, certo. periodi di frustrazione veramente giganti, magari.
0: Sai, sai, poi cosa mi piace veramente tanto? Che tipo, tu non, non, non stai vendendo un get rich quick scheme, no? Non stai no, dicendo esatto. alle persone ah sì, fai segui a me, seguimi me, segui quello che sto dicendo io perché poi diventi ricco domani. Non è quello giusto? Te, tipo, lo stai vendendo con tutte appunto le sicurezze, le insicurezze, le. Dicendo completamente con sincerità che tipo sei abbastanza, cioè sei sicura che se segui il, il percorso che sviluppi il tuo sistema potresti realmente fare qualcosa col trading, ma non è per tutti. Ci devi esatto. comunque mettere, sono sicuro che i tuoi tra, tra virgolette allievi migliori sono quelli che ci mettono molto più tempo degli altri, che si studiano molte più cose, presumo, no?
1: E sono anche quelli che magari si mettono più in gioco adattando le cose su loro stessi, mm-hmm. tipo... Il fatto mm-hmm. appunto non è assolutamente un get rich quick scheme perché mm-hmm. no, anzi io sono la prima che a volte mi sento dire, mm-hmm. mi vengo contattata e mi dicono guarda io adesso sono stata licenziata, sono stato licenziato, mm-hmm. ho giusto 1000-2000 euro da parte e voglio imparare a fare mm-hmm. trading perché io dico no, 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 ascolta, tieniti mm-hmm. quei mm-hmm. soldi, non investire mm-hmm. nella formazione perché al momento non fa per te, al momento certo. devi un attimo instradarti su, diciamo, mm-hmm. su, cioè... Non lo so, trovare delle sicurezze sotto un altro punto di vista come se... Io faccio tantissimi paragoni perché molto spesso... Mm-hmm. Cioè penso questo sia anche un po' il mio punto forte. Spiego il trading mm-hmm. con paragoni di vita reale, no? Ed è come okay. se... Diciamo che va di pari passo anche con l'attività fisica, l'allenamento, mm-hmm. la palestra. Mm-hmm. E io vengo da te disperata, ti dico... Guarda Giulio, io eh, in questo momento sto ingrassando tantissimo, so che ho dei problemi ormonali, ma ti mm-hmm. prego aiutami. E tu magari mi dici... Guarda io... Posso anche aiutarti, però non ti posso garantire nulla perché se c'è un problema mm-hmm. ormonale so, con ho certo. però forse dovresti andare a parare sotto altri punti di vista. E mm-hmm. io ti consiglio di non spendere soldi e addentrarti in un percorso mm-hmm. che al momento non ti dà nulla, anzi, magari mm-hmm. peggiora.
0: Mm-hmm. No, verissimo. E quasi... Io stavo pure pensando, cioè, mi ricordo quando tu mi avevi contattato inizialmente che l'obiettivo era letteralmente, ok, devo, vorrei fare tipo un mese e vorrei perdere quattro chili. E, eh, ti ricordi? Prima, sì, la, proprio sì, all'inizio sì, sì. inizio Era tipo, ah, voglio fare questo e questo è il mio obiettivo e basta. Quando sì. poi la seconda volta che l'abbiamo fatto, ovviamente avevamo messo degli obiettivi di peso che, che so io, ma era, cioè, alla fine... Secondo me dalla prima volta che abbiamo fatto il periodo di definizione alla seconda proprio c'era una differenza incredibilmente tale che la prima era ancora la mentalità del tipo ah vabbè lo lo prendo come un mio obiettivo seguo la dieta, è finita e poi torno a fare quello che facevo prima mentre la seconda volta era tipo proviamo a imparare tutto a imparare a godere il processo ma anche implementare un sistema che mi permette poi di vivere in questo modo tipo anche più avanti, anche dopo che ho raggiunto l'obiettivo
1: Esatto Esatto, cioè il il mio obiettivo principale è quello di far capire alle persone che Mm l'importanza sta nel replicabile, ogni Mm cosa che tu fai che non puoi replicarla un domani non vale Mm niente. Se tu fai mm-hmm. una cosa oggi e puoi replicarla altre 100 volte, allora è qualcosa mm-hmm. su cui puoi veramente lavorare. Io mi ricordo quando eh, ti ho appunto contattato la prima volta, il primo percorso fatto, risultati pazzeschi in poco, tra l'altro, poche mm-hmm. settimane. E poi ho mm-hmm. preso un sacco di peso dopo, perché sì. ero arrivata... A, tipo un elastico, ero troppo a livello, mm-hmm. diciamo, elastico tirato che poi si è spezzato. Certo. Dopo certo. sono partita da un punto più in basso, cioè più in alto, diciamo più difficile da arrivare al mio obiettivo, E Mm però il mio obiettivo ci sono arrivata e lo sto mantenendo ormai da più di un anno, un anno e mezzo, non mi ricordo. Quindi è è proprio un livello di mentalità. E questo è replicabile, sono felice perché Mm il percorso con te mi ha non solo fatto perdere peso, ma mi ha svoltato completamente la mentalità Mm e mi ha fatto capire ancora una volta quanto sia importante il replicabile. Io ho imparato cose che applico ogni giorno e che ogni giorno Mm mi fanno appunto stare bene con me e che so anche magari quando non sto facendo le cose nel modo giusto, però dentro di me dico, vabbè, ma io lo so che non lo sto facendo in modo giusto, domani, Mm dopodomani, quando sarò pronta di nuovo, le rifarò nel modo giusto e avrò di nuovo i risultati giusti.
0: Mm Mm Certo. No, è bello infatti perché mi ricordo che spesso ne abbiamo parlato insieme di come alla fine quello che fai tu, la tua attività col trading, è molto simile a dei paragoni con, sì. con quello che faccio io, che ho comunque con chi si allena e con la dieta, tutte queste cose qua. Super interessante. Penso che tipo ti faccio un paio di domande finali. Um, penso soprattutto a chi sta ascoltando: tipo, per chi lo consigli e per chi non lo consigli? E, diciamo il tuo percorso, il day trading o trading, queste cose qua.
1: Allora, per chi lo consiglio, per chi vuole chiaramente delle magari entrate aggiuntive, nonché fare questo come mestiere, ma attenzione, Mm non per chi lo fa per i soldi, ma per chi lo fa perché Mm gli piace. Chi si avvicina Mm a questo mondo per appunto fare soldi fallisce molto velocemente. Mm Lo consiglio anche a tutte quelle persone che magari vogliono capirne un po' di più, che vogliono mettersi in gioco perché il... Il processo di apprendimento nel trading, secondo me, è un processo di conoscenza di se stessi, di tutti quei lati magari un po' più oscuri della nostra mente con cui bisogna fare i conti. Mm Ed è qualcosa Mm che può darci veramente, veramente tanto. Mentre Mm non lo consiglio a chi non ha soldi da investire, nel senso, ci sono modi chiaramente per avere soldi su cui Mm appunto fare i propri guadagni, però in generale chi inizia con zero, tipo esempio, la formazione ha un costo. Ehm, mm-hmm. Se tu hai soltanto i soldi per permetterti una parte di quella formazione pensando che in quei tre mesi ti giù tutte le informazioni e che poi diventi ricco, no. Non, no. È, non è una cosa mm-hmm. così, non è toccata e fuga, mm-hmm. è un percorso. Quindi tutte quelle persone che magari sono tirate a, a, diciamo all'euro preciso, mh, forse non, il mondo degli investimenti. Non è il momento. No, esatto, mm-hmm. non, non ora. Poi cambieranno
0: magari le cose. Super interessante, super interessante. Mi sta venendo in mente se c'è qualcos'altro, ma penso che più o meno abbiamo parlato di tutto. C'è qualcosa che tu vorresti dire o tipo su cui pensi di voler dire a riguardo sia di quello che fai te o del percorso che hai fatto o di... Se pensi um, che c'è qualcosa da dire a delle persone che in questo momento si sentono appunto che magari il percorso che stanno facendo loro, che s- non lo so se, c'è, se stanno all'università o al lavoro e non sono 100% felici, tu cosa gli diresti? Gli diresti tipo magari di provare appunto a vedere se il trading è una cosa per loro, che fa per loro?
1: Ma oddio, nel senso che magari tanta gente non è felice del proprio percorso perché ha semplicemente Mm scelto il percorso sbagliato. Il trading Mm comunque penso sia per chi ha una mentalità per cui gli investimenti gli piacciono a livello Mm proprio di grafici, cioè ti piace l'idea di svegliarti la mattina, metterti su un grafico ehm, Mm staccato appunto dai soldi. Secondo Mm me, in generale io penso che chiunque in questo momento si senta un po' tipo inadeguato rispetto all'ambiente in cui si trova ehm, queste persone sono persone che anche se non sembra hanno una grande fortuna perché è come se il vostro cervello vi stia, vi stesse dicendo qualcosa vi sta magari dicendo mm-hmm. guarda che no però puoi cambiare e capisci, cogli i miei segnali cogli i segnali di ciò che ti viene trasmesso ogni giorno nella tua, nella tua vita, nella tua routine perché ci sarà qualcosa per cui ti brillano gli occhi E se c'è quel qualcosa e allo stesso tempo siamo scontenti della nostra vita più in grande, siamo fortunati, perché secondo me abbiamo dei segnali che ci fanno capire che quel qualcosa eh, non fa per noi, ma abbiamo il potere nelle nostre mani di cambiarlo. Magari fortuna che non hanno le persone che seguono un percorso, pensano sia quello che vogliono, sono felici, per poi ritrovarsi magari a 30 anni, 40 anni, dove dicono ok, ho lavorato già vent'anni della mia vita, me ne mancano ancora tanti, ma io sento che non mi piace, sento dentro di me che ho sbagliato. E allora lì è un po' più, diciamo, difficile, si può appunto provare a pensare, a trovare, diciamo, delle alternative. Però, secondo me, eh, abbiamo un grande dono, se così può dire, quando ci sentiamo eh, inadeguati, perché abbiamo la possibilità di crescere. Cioè, noi sappiamo di essere nel punto sbagliato, in un punto, in un luogo sbagliato, e abbiamo la possibilità di cambiarla questa cosa, quindi secondo me è un bene e, e diciamo bisogna, bisogna scavare a fondo a quel punto, mm-hmm. ma qualcosa mm-hmm. viene fuori sicuramente e soprattutto mm-hmm. non aver paura di fallire, tipo il lancio no. delle tue magliette <ride> e il fatto che poi guarda ora, quindi è semplicemente è stato fatto il momento sbagliato probabilmente mm-hmm. e mm-hmm. questo non vuol dire che sia o che fosse la cosa sbagliata, anzi... Mm-hmm.
0: Cioè, si impara dagli errori, alla fine ogni fallimento porta con sé, diciamo, qualche lezione. E... No, benissimo, io ti ringrazio veramente un sacco e spero per le persone che sono arrivato fino a questo punto, che hanno colto qualche piccolo consiglio, tip eh, o qualsiasi cosa magari utile di interessante. Se ci vuoi lasciare, se vogliono seguirti o sapere di più del percorso che offri, queste cose qua, se ci lasci i tuoi dati, dove possono trovarti? Sì,
1: allora su Instagram eh, sono m.a.provenzano
0: oppure Mm sul sito
1: web che è www.martinaprovenzano.com, tutto attaccato, quindi sono... Sempre. rispondo cerco di rispondere a tutti rispondo quasi sempre a tutti ci provo almeno perché ultimamente siamo cioè il profilo è cresciuto tantissimo infatti sono mm-hmm. super mega grata di questo però mm-hmm. perché ho seguito anche il podcast dove parlavate appunto di questo e a volte sì. è difficile stare dietro a tutto soprattutto eh, quando sì. magari le domande poi sono sempre le stesse
0: eh, mm-hmm. però
1: ci si prova
0: certo alla fine è eh, quello che dico sempre tipo ci, pro- ci proviamo, ma spesso tipo, uno non, non si rende conto di appunto anche solo quanto, ci- quanto si impiega a rispondere a un messaggio e poi moltiplica quel messaggio per 10 Mm-mm. o 100 e diventa esatto. un, lavoro, un lavoro a tempo pieno, ecco. No, perfetto, Ma poi alcuni grazie. non li
1: vedi neanche, tra l'altro, cioè non, sono Però. talmente tanti a volte che... A volte, a volte sembriamo... Se allora, sembri se sono così capirino. tanti sei in una
0: posizione perfetta.
1: No, sono, sono felicissima, <ride> però mi dispiace perché mi rendo conto che magari all'inizio si metteva molto più attenzione in tutto. Ora mm-hmm. mi capita veramente anche certo. di avere dei bug sull'applicazione per cui i messaggi che mm-hmm. spariscono non li trovi più.
0: Mm-hmm. Però vabbè. Eh, io, io ho vabbè notato che mi, sì, che mi succede con le persone. Ah, se a me mi taggono nelle storie, io, tipo, ho letteralmente una mezz'ora per tipo, vederlo, perché se no non mi appare la notifica.
1: sì è Dovrei andare a ripescare
0: il messaggio, tipo, l'hanno reso così complicato. Ma, vabbè. Vabbè, e niente, grazie mille Marti, magari eh, a me farebbe un sacco piacere riaverti sul podcast mh, potenzialmente fra tipo, non lo so, 10-15 episodi, così magari fra tipo qualche mese vediamo, possiamo parlare di quello che è cambiato e magari andiamo più nel dettaglio proprio eh, come è strutturato, tra virgolette, tutto il tuo business, come hai fatto il sito, il percorso e queste cose qua. Adesso, Mi farebbe diciamo questo... super
1: piacere, davvero.
0: Perfetto. Grazie tantissimo e ragazzi, eh, spero che avete preso qualcosa di utile e mi raccomando, keep improving, scrivetesi a me che a Martina se volete qualsiasi info, proveremo il più possibile a rispondervi e niente, grazie a tutti. Grazie mille. Aspetta che stoppo il recording.